0: お疲れ<笑><笑><笑>さあ2回目のトークライブ終わりましてえ今回のテーマは境界線でしたけれどもあれですねこうポッドキャスト用に撮ってないので1回目のもうちょっとわかりづらかったということで撮り直し1回目、えー概念の分解と前提条件の理解という会トークライブの会をもう一回ちょっとポッドキャストように取り直すということでよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。<笑><笑>いやあの前回が<咳>あのとてもとてもはしゃはしゃってしまった実は大事なところが結構抜けてしまったところと。えー、順番をきれいに整理した方が理解しやすいのかなっていうところとっていうですね
0: 、ま、いですね
1: はい、はい、したいところです
0: 何かこの慣れない感じがいいですけどもこれどうしましょう定期的にポッドキャストでやるんであればいろいろねあの美講欄もそうですけど名前とか目的とか変えた方がいいのはいいんでしょうけども。まあ、とりあえずアーカイブ残すということでもう話してしまいましょうか自己紹介なんかはまあ後からくっつけれるのでさあ現在室戸市のアウライトというカフェで、えー、の2階におりますけれども1階は大盛り上がり2階も先ほどまでは大盛り上がりやったんですけどねねアルコールなしです、はい、下はアルコールありであれあの下の人たちは何時間飲んでるんだっていう私継いだ頃には飲んでたから<笑> 2時スタートとして今6時もう6時35分ですから、ね、4時間5時間飲んだよね、うん、いやいや、うん、高知県人はよく飲みますホンにいや伊勢海老のパスタ美味しかったな伊勢海老五色海老ですねあれ五色五色海老って五色海老そういうの5つの色
1: に輝いてるあれ火通す前はなんかもう本当青青とかいろんな色が入ってますあああの甲殻類特有の甲羅のきらめきななんていうんですかね、うん、ブルーが特に目立つ感じのちょっと南国まさに南国な感じのやつですけ、ね
0: 、どあれあのままって言ってもうまそうねう
1: んあのー、なんか一応刺身でも
0: 非常に美味いって書いてあるんかよねあ刺身よりさ出汁取る役に回ってくれた方がうまいよね
1: あれも本当はガンガン潰してミキサーで回したりした方が美味しいああな,な
0: るほどなるほどでちょっと今回形を残そうっていうだけで都会の人ってなんか伊勢海老とかってさこう刺身が趣向みたいなうわーってテンション上がるけど我々甲殻類が取れる地域って割と刺身で食べないねうんうん出汁がすごいので味噌汁は必ず必須みたいなです絶対<笑>そうそうねもう飲むだけ飲んで味噌汁にしといてもらって次の日の朝二日酔いの体にネギ刻んだのをパッとやって飲むともう至高のうまさ<笑>伊勢海老がそこでようやく帰ってくるんですよねあああのねこれこそね都会ではなかなかええーできない価値ってこういうとこだろうっていうね
1: バカみたいに入れますからねこのね鍋に、うん、でっかい鍋
0: にねもう生産地というか産地特、うん、産地のなんて言うんでしょうか産,産地特権というかヒゲが一本折れちゃったんですみたいなやつがもうねヒゲ一本折れただけで流通価値がないって<笑>恐ろしいよね都会の人って恐ろしいよね意味が分かんないまあ、でも都会の消費者の人も消費者目線で言うといやヒゲの一本ぐらいなくたって問題ないでしょと思うんでしょうけど料
1: 理の見栄えかなあ,あれは何なんですかね出す側の先回りの感情かもしれないで
0: すよね出せないす
1: ぎいでしょこんなの出せないよって思い込んじゃってるとこね取れないくせにね
0: <笑>ちょっと勘違い日本の勘違いです
1: まあその商品にならないみたいなのちょっと概念的なところありますよ
0: ねねそれだけでなんかね言ったら農業界で言うと羽品扱いになるわけでね,でねいや完璧主義もここに極まれりみたいなね、うん、さあ<笑><笑>安が全く喋ってくれない
1: いやいやいやいやもうねえ何でしょうね僕もう結構すきっらに入れちゃった感がすごくて
0: そうだから俺もパスタだ誰にも分けずに食べてしまったけすきっらの酒って本当にね記憶なくすぐらいだからね
1: そうですそ,そろそろもう本題に入らないといけない時間な本題に入っちゃいましょう5分が6分がたとうとしておりますので、うん、そろそろ
0: 脳が動くうちにえー、っと前回の、えー、もともとのこのあのー、トークライブと言っていいんでしょうけども、うん、の目的がここにいるヤス私ポンですけどもヤスの、えー「単純に僕が聞きたかったこと」っていうテーマのトークライブがもともとあってすみません説明させてしまって<笑>いえいえでそれのボリューム2の2回目のゲストとして私が呼ばれて。でやってみたところは面白かったので、えー、僕が単純に聞きたかったことから独立させてみようということで、えーまあ、前回4月と今回5月の2回やってみたと。で前回4月の話の総括というか、まあ、エンディングですよね、うん、改めてちょっと。話したことの内容を振り返りながら。ええー、まあまあ、ちょっとお話ししていこうかなという形でございます。で、前回がですね、先ほども申し上げました通り。概念の分解と前提条件の理解という、この二つの。ツールを使って、私は物事を見ているんだと。で、どういうことかというと。概念っていうのはある物事の一部分を抜き出してふわっとなんとなくのイメージを与えたものなので必ずしも本質をついているかというと否本質をついていないんだけれども浸透しやすいので世の中にはありとあらゆる概念というのが存在するんですけれどもそれがあるために思考の停止を招いていると考えは深掘りできないぞというデメリットがあるので。そこをまず外す作業をしていますと。いう話でしたね。そうですね。はい。ここで例え話を、えー、入れなきゃならないですけど、なんかいい例えないですか
1: 。いやー、ー例のあれじゃないですか。気を使い。ああ。な
0: んか人を殺してはいけませんっていうのは、当然法律にも盛り込まれてますけれども。まあ概念の一つであると。で例えばその子供が小学生になり中学生になりでこう自我が芽生えてきた時によくある質問で親に「人が人を殺してはいけないのはなんで?」っていうような質問ってまあわりかしポピュラーだと思うんですよ思春期手前ぐらいに。でそれって割と子供は疑問だからあの単純に聞いただけなんだけれども親としては。あのこの子大丈夫かしらとか変な漫画読んだのかしらとかっていうこう妙なあの不安感にとらわれてですね「いやお母さんが死んだら悲しいでしょ」とか「お友達の仲いい○○くんが死んじゃったら悲しいでしょだからなのよ」みたいなことを言うんですけれどもちょっと的外れなんですよね。別にその子供って人を殺したいから聞いてみたわけでもなくてなんかこう決まり事自分が自我が芽生えて気づいた時にこうルールっていうのがあるのは分かったんだけれどもそのルールってなんでできたんだろうなっていうすごく素朴な発想から質問してると思うんですけど親はきれいに答えられない。で親もね大人とはいえどもそういう当たり前にある概念ってこう深く、ね、掘り下げるってことがあまりないので答えに窮するとでこういった一つの概念が本質的にどういう意味を持つのかっていうのを一回掘ってしまわないとダメだとつまりその
1: お母さんが言うところの「お母さんが死んだら悲しいでしょ」とか「それは悪いことで捕まってしまうからですよ」みたいな話は、うんえー、とその本質的なとこからちょっとずれて
0: お母さんが持ってる倫理観が混ざっちゃってるところが分かってますね。そうそうそう倫理観とか。たいなねところとつながってるんだけれども
1: 、まあ、お母さんもそのあえて語る必要のないところで当たり前として捉えちゃってる部分が混同されて
0: る。うんそ,うだからそもそもで人,人は人を殺しちゃダメでそれは当然で当たり前の話ででそういうものがじゃあなんでそう法律に盛り込まれたのかなっていう考える余白って我々の時間ってないじゃないですかそういうもんですよみたいな
1: まあすごい直近で言うとそれがまあ180度転換してしまう。現象戦争殺したら褒められるという道徳感があの当時にあったうんうん、うん、みたいなところで
0: 、ね。その矛盾が生じてしまって<笑>じゃあお母さんが死んだら悲しいでしょお友達の何とか君が死んだら悲しいでしょだからダメなのよって言った後にじゃあ戦争で人を殺すのはいいのってあの次の質問が来た時に答えられないですよねそのロジックでは道徳とか倫理観の話では。まあ、平時のののの話ななでで有事の際ではいいっていうのも今
1: 平和だからできる会話っていうことですよね
0: そうそうそうそはいはい、はい、だから人が人を殺すっていう事柄もやっぱり一側面ではない理由も含めて、うん
1: 、とてもうんと社会とかにえっ、ー、と影響を受けやすい話受ける、うん、根ざしてるというか
0: とても社会的なお話なんですよね実は。そうそう社会という、まあ、言い換えたら群れですよね人間を動物として例えた場合にはオオカミのように単独で生きていくっていうわけではなくてあの群れを形成して生きていくっていう動物なので人間の場合は。でですからそこにはやっぱり群れで他者と生活していくっていくう中にはルールーが当然必要で,でまあその中でこう人が人を殺してはダメという概念が法律化されなければ、まあ、法律化とかルール化されなければいつ殺されてもおかしくないっていう現象を生,み生んでしまうわけですね。でそうすると通勤途中であろうが通学途中であろうが自分が死んでしまうかもしれない状況に。まあ、平時が平時でないっていう状況に、えーあのー、遭遇遭遇とかそこで過ごさなければならないわけでそうすると通勤途中で殺される可能性があるなら誰も会社行かないし通学途中で殺される可能性があるなら誰も学校行かないしそもそもの社会生活を送る形が作れない。生産性も生産ができないですし出かけることもできないし
1: でえっ、ー、とそういうふうにやっぱ社会を構成していくために便宜上みんなで共通認識として持っているものが概念みたいな感じで
0: そうそうそうですねだから法律っていうものにはできた理由があるけれども、うん、その法律がなぜできたのかこういう法律ってどういう意味なのかっていうのを説明ってできないじゃないですか法律が明記してあるところにそのこうなったらこうなりますよっていうルール以外のことってやっぱ書けないしでまたその意味を理解してもらう必要もまたないっていうところも多分あってまあ健全なる社会生活、まあ、国であれば国家として、えー、治安を維持してあのー自分の生命が脅かされる心配なく生産活動に従事してくださいと。というために生まれた一つの法律であり一つの概念であると。でそういう説明ができればじゃあ次の戦争の時は人を殺してもいいのっていうのも二の句が次やすいというか。うーんまあ非常に難しいあの説明にはなると思うんですけど
1: 、まあ、いわゆるその倫理が歪んでしまうことも説明がつくってことですよねそこで
0: そうその平時のルールが適用されないのが有事であるっていうことを、まあ、言葉はちょっと選ぶけれども説明しやすい平時と有事は違うんだよと、うんまあ、そこもやっぱり道徳とか倫理観とか入れてしまうと戦争とといえどもみたいなところができてまあだからそのジュネーブ協定であったりとかその捕虜に対してはあのひどいことしちゃダメですとか民間人に対して攻撃することは許しませんとかっていうまあ戦争でありながらもそういう国際共通ルールみたいなものが出来上がってくるだ基本ベースは人が人を殺してはいけないっていうところは戦争であれでもまあ適用はある程度されているというか。
1: そこがなぜなのかっていうところを、まあ一回分解してみるっていうのが。とても大事な作業ですよね。その盲目的にそこをパンって反射で言ってしまうと、いろいろバグが起こると
0: 。起こる。その、はい、説明がつかないところとか、矛盾点が無数に出てきてしまうので、うん。一度その、どういう、この概念は、このルールは。一体どういうことなのかっていうのは。一回分解してしまって。でもう一回自分で部品ごとに組み立ててみるっていう作業ってこの時代必要だと思うんですよ、ね、そうですよね
1: あの。まあ価値観とかっていうのもきっとその辺に入ってくるんですと思うんですけどね。うん、う必要ないものみたいなのが必ずあるし逆に当時必要なかったものが昔あったけど当時必要なかったまた逆に今いるみたいな時。やっぱり分解しないと分からないみたいなものが出てきますよ
0: ね分からないねこう構成されているその概念一つ一つにいろんな部品というか構成してる要素がたくさんあって、えーはい、で時代背景とかが変われば当然その部品構成する部品って変わってきて外したりくっつけてみたりしながらまあまあ起源を一つのポイントにするんであれば。まあ、2000年ちょっと2022年間外したり取ったりの繰り返しをしながらルールって生きてて当然命っていうものが人は人を殺してはいけませんっていうルールが適用されてない時代も当然あるわけですね
1: 。あの<笑>その概念をを構成してているる要素規定されてる条件っていうのがまあいわゆる前提条件に近いところがあるのかなっ
0: て思いますけど<笑>そうそう絡んでくるんですよそうそうどっかで、えー、あの構成要素を考察するにあたっては前提条件が必要になってきたりもするので
1: 、まあ、とてもなんかそうですよね時代,時代だったり土地だったりとかそれこそね、自分の属性だったりとか仕事だったりとか、うん、あとは人間関係みたいなもろもろの部分っていう、まあ、概念を構成する要素ですからね
0: そうですね、うん、だからまあ前提条件っていうのはその時代の背景って言い換えてもまあまあいいと思うんですけどね、うんう
1: ん、そこを整理する作業ってやっぱりとても必要ですよね
0: 。必要盲目的に、うん、あの言われてきたことを信じる信じてそこに疑問を持たないっていうことは非常にこの時代は危険だと思うんですよ、まあ、いつの時代でも危険ではあるけれどもその治安維持とあのき食って生きていくだけのお金が生み出せる社会との約束があったバブル期ぐらいまではあんまり深く考えなくても生きてはいけたと思うのでその働くという活動さえできれば。今からの時代ってそうではないし働く意味も変わってきてるし都心部から田舎地方に流れてくる人たちも多くて
1: なんならねどう生きることがいいかっていうその概念さえも結構要素分解みたいなのされて多様化してるような
0: 気はするんですよね,ね今多様化されてその自分にとってどれが刺さるのかっていうのがみんな分からなくて。うん刺さりそうなな活動をなんか繰り返しでももちろんそれ
1: を誤って理解してしまうというよりなんか分かった気になってしまうとかの方が一番危ないのかもしれないですけどね
0: そうそうだからその概念に振り回されるから分かった気になっちゃうのかもしれないしあそれですねそれだ,だ結局その言葉は悪いけれどもその私が言って私はまあ農業を経営しているので都会からこう移住希望とか新規収納希望の人たちが来るわけじゃないですかで来た時にその農業に対してとか田舎暮らしに持ってるイメージってあれでしょあれ概念ですよねう
1: んすごく時代に左右されやすいしそうですね誰が考えだから現実た
0: だからさ、まあ、イメージの概念今回の,その田舎暮らしのホワッとした部分トトロのおばあちゃんがいますよみたいなイメージってやっぱりそう国策として東京一極集中をやめて都心あの地方に分散させたいとか農業人口を増やしたいっていう国の思惑っていうのは当然昔からあってそれのためのイメージ戦略の一つでもあったと思うんですよ。でところがその概念国とか受け入れたい人数を増やしたい人口を増やしたい地方公共団体とか民間企業とかが打ち出した概念と実際の我々の生活っていうことが乖離しすぎてるとはいはいだから概念に振り回された結果とも言えなくもないと私個人的には思ってて
1: そうですねそういう言葉に、まあ、一部抜き出して考えるとそういうふうになんか、えー、イメージとして植えつけるみたいなことも可能かもしれないですよねそれがみんな当たり前のように本当明日からみんな逆立ちして歩き出したら全員がやりだしたら自分が植えちゃいますしねうそういう
0: 極端に言うとねそういう話で。
1: で今そういう概念の中で、まあ、ちょっと農業とかに対する考え方も前昔とは変わってきてるし、まあ、それは一つ前提条件として捉えておく必要があるとみたいな感じです
0: かね。うん、結局その時代背景のこう背景を理解するのに例えばその農業もよくね都心部でのちょっと外れたところで田植え体験とかやるじゃないですか。子どもたち集めて一本一本苗ねこう裸足で水張った水田の中入って植えてお百姓さんって大変でしょみたいなことやるじゃないですか<笑>じゃあどこの世界に今の農家で手植えする農家がいるんだよと全部機械だよと
1: じゃあ農家ささん全員手植えしてごらんなさいよっ確かにだか
0: らそのそ分かりやすく説明してるものを見て「農家さん大変ね」ってそれは間違った教育だと思うし当然ねあのすごい小規模で自分たちが食べる米だけ移住者がやってるとかっていうと手植えでやってるところとかありますけどせいぜい一旦とかさ本当ににんか仲間たち34人で住むような範囲しかやらないし。
1: なんかその農業のリアルから少し違うイメージをしかもそれを概念レベルでいってしまうっていう
0: あのなんていうんですかなるほど真実伝えてないくてそのなんだあれ何のためにやってんのかなと思ってさいや経験の一つではあるとは思うんだけどとて,とても逆効果なんじゃな
1: いかと記載しますしね、うん、その農業を振興したいんだったら農業の辛さ辛さっていうか現実にない辛さみたいなのを教えちゃうのもちょっとおかしいなって気はしますよね
0: 。というワークショップ的なさ考え方が広まって、はいはい、このやらしてお金をねう,、ま、うもうっていう考え方を農業に当てはめた時にあれと。収穫体験しかなかなったんんだろううと思うんだよね。で収穫もさあのコンバインでやるわけであそこに子どもたち100人来られても困るじゃない手刈りとかやったら農,業の仕事農家の仕事増えちゃうしさだからコンバインで一瞬でやりたいんだもん明日雨かもしれないしとかわずかな晴れまで一気にやりたいわけでさそ,うですよね、そんで
1: またあのそうなんですよねで例えばそういう体験みたいなのを組みたいって思ったときにあそれっぽいあ絵になるみたいなところを求めるとしてもうその時点でそれが概念なんですよね、うん、どっかのノスタルジーかもしれないですけど
0: 。ノスタルジーはなんかすごく深く関わってる気がするけど。はいはいはい
1: ととてててもそれれが今の現実とずれてるってい
0: う、うん、だって手植えする米農家なんか一人もいないんだもん存在しないんだからね
1: でも確かに農業って言われるとなんかこう手
0: で植えてるような感じもそうそうそうあれが出ますよねあだからそ,その辺のさバージョンアップできてないのねそ農業っていうのがどういう仕事かっていうことにーバージョンアップわざとしてないのかもしれないけど日本ってさいいものを見せて人を入れて実は過酷でしたって得意じゃない
1: 。まあよくあるあのあれですよね移住関係でよくある話です
0: よね。そうそうそう。ね、移住関係でもよくあるし例えばその都会の営業会社のあの広告募集広告みた、ねはい、はいはい、アットホームな職場ですみたいなさ。は
1: いはいはいはい、はい
0: 、はい。入る時のハードルを低くして現実はそんなことはなかったっていうパターンが。なんかお家芸みたいなところがあるでしょ<笑>
1: はいはいはいはいまるっと
0: 当てはまはいはいはいはいはいはいはいはいはギャップのは、えー、ががいをいはーーいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはがはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいのいはいい
0: そそうそう,そう人数が多かった時の手法だよねあれね,あれねはあまさしく概
1: 念ですねそれ
0: うん、まあ、もちろんそのまあ人数が多かった時のフィルターがけっていうのもあるだろうし、えー、まあそのちょっと不景気になってさあの中小企業人取れない給料も大して払えないから人取れないからなんとなくとりあえず面接する人数を増やさなきゃならないっていうその広告媒体の会社あるじゃない、うんね、はいあれの戦略の一つ言われるわけでしょ登録してさ企業がで応募者が来なけゃさ金払ってんのになんなんだよって言われるわけじゃない、はい、だとりあえず応募者の人数確保するためにハードル上げられないわけよ
1: そうですねある種の保険をかけつつか
0: 鉄砲数打つみたいな感じですねそうそうだから結局さ、うん、応募者が来るんだったらさそういう、あのー、広告媒体運営してる会社もさ言い訳立つじゃんえー、ええー、え実績としては一応残りますからね、うん、反応があったとだしそのフィルター掛けというかその応募してくる人たちの,、はいはい、あの粒を揃えることまではさすがにできませんよと言えると思うしさはいはいはい、は
1: い、
0: だから人数でやるしかないじゃないですかっていうことは言えるしその広告求人を委託してる人が欲しい企業だってさそれはそうだって思うと思うしさ俺は大学行ってないからその日本の大学とアメリカの大学の違いって知らないけど何かで読んだ時に何か僕もそれ日本は入るのが難しくて出るのが簡単アメリカは入るのは簡単だけれども出るのが難しいっていうなんか話聞いてさ
1: なんか結局なんかよくわかんないですけどそこまではそれでやってる癖して突然<笑>社会に出た瞬間それが逆転するみたいな現象が起こるんですね
0: す、はい、まあどっちがあの入り口側と出口側が低い高いはまあまあ置いといてもなんかその思惑というかさえ
1: えええええまあ、根底というかその根は一
0: 緒みたいな問題みたいなのが起こってますよね、うんまあ、それがその今の移住とか新規収納の形みたいなのも、はい、にもやっぱなんか似たようなところがあってでこう移住希望の人に対しても新規収納希望の人に対しても入り口のハードルは下げよう下げようとしてる気がする入りやすいですよとそうですねハードルなんかないですよみたいなすっごい高いんだけど
1: ねまずなんかその現実とやろうとしてることのやろうとしてることというかその、ね、政府なりなんなりがそうやって政策行ったり予算をつぎ込んだりしてやろうとしていることと現実にはまず乖離があるよっていうあたりまあ現状認識というか、うんまあ、そこも一つ前提条件として作動するところですよね
0: 。まあその話にになった時に当然あんまりフィルターがけしてもさっていうのも当然分かるわけよねあんまりハードル上げすぎてさ、えー、それこそ応募者がいないとかまあ行
1: ってみたらっていうのもある種正解ではありますね、えー、だっ
0: てほ本人の適性とか根性とか目的意識なんてね測れるもんじゃないからさ
1: 実際本人自体が分かってないケースはほとんどだと思いますしね
0: かとにかく分かんないんだったら生かす人数増やしたいっていうのも分からんでもないよなとは思う、うん、いや受け入れる側はるそ受け入れる側がね<笑>俺みたいな立場はさはははもうアホほどしんどいわけわ、えー、かりますお金払ってんのになんか言うこと聞かねえしさ勝手なことするしさ、うん、こんなきついと思ってなかったみたいな感じでさ
1: 第一そこにやっぱりなんだろう人なり人的リソースなり自分の時間とか体力的リソースをそこに割かなきゃいけないって時点ですでに農,農業の疲弊に繋がっちゃってますよ、ね、でマイ
0: ナスだからさ当然そのこう受け入れる側としてその教育方法とかロジックにちゃんといろんなことを説明するとかは大切よ、えー、それは当然我々の責任としてあるんだけれども、えー、でも素人を雇う時点でさマイナスが発生していることはもうこれ間違いなくて、うん、これ職種関係ないじゃない、うん、だから最初のうちって時給低かったりさ使用期間みたいなが設けられるわけでさ移住だけはさ来て雇ったらさちゃんと払わなきゃなんないわけそうですねなんかあんまり
1: そうなんですよね(笑)確かにそのどの企業(笑)も同じリスクみたいなのはあるにはあるんですけど何なんだろうなあの移住に関して言うとなんかものすごく広範囲に疲弊が広がりますよね
0: すっごい疲れるのよだからこの前みたいに俺お腹をさずっとナイフで刺されてるような痛みに一晩中苦しませたりするわけよ
1: そうなんですあの大学とかの仕組みとかもすごくやっぱり高知県高知もすごく地域の活動とかに大学生を学部単位で行くよね放り込んできますけどでも、うん、この子たちはやりた,やりたいわけでもないっていう感じまあやりたいのかもしれないですよその
0: 中にはね、えー、学部を選ぶ時点で
1: 関心がないわけではないんだろうけど、うん、なんか。受け入れる側としては、ああ、でも四年かとかって思っちゃうんですよね、うん、きっと、うん、なんかそういうサイクルはありますよね
0: 。そう、なので、その、まあ、概念の話に戻すと、じゃあ、はい。あの、鵜呑みにしちゃダメなのよ。って本当か、何でもいいけど、概念って本質を語ってるものではないから。一、えーえー、人歩きさせちゃならないんだけどもさ。わかんないことって概念に頼るんだよ、みんな。そうですねうんうん、だって都会に住んでてさ移住しましょうって言った時にさ誰かに与えられた概念以外で模索する方法がないんじゃない考察とか比較とかできないからさ行ってみないと、うん、そうですね概念、うん、だからもういろんな概念をイメージと言い換えてもいいと思うしやっぱキャッチーになっちゃうねそう
1: です、ね、あの意識をしない無意識みたいなところですよね
0: もうもはや、うん、で人って甘い言葉に誘われるからさ、ええええええ、どうやったってだから前に若い頃にさ長野にのレタス農家にバイト行ったのよ俺は農業の体験の一つだと思って自分で農業バイト探して行ってただけだけど高原、リゾートバイトって銘打ってんのよねああ,あ,ああいうとこ夏場だからさはいで大学生とかをターゲットにしてあのリゾートバイトで稼ぎながら涼しくて、あのー、山のてっぺんで、まあ、1200m とかあるからさ標高でいうと「過ごしませんか?」とかって言ってやってんだけど俺行ったの俺車,だ車で行ったのねただの普通の地獄だもん<笑><笑>
1: あの当時ありましたよね本当あの高原
0: 野菜の収穫って書いてばあって出てきましたねそうそうそうそういないからさ、はい、で最寄りの駅があるのね、はい、で俺車で行ったから駅は使わなかったから、まあ、車で駅行ってみたんだけどさもう落書きだらけああ死ねとか二度と来ねえとかおそらく大学年上関東の夏休みの大学生が行ったんだよね行ってんだよいっぱい。で、話との違いでもうあれほんとに農業日本農業のイメージ悪くしたよな、うん、あそこはって思っちゃうけどで外国人研修問題もあったからねあれあれは何なんでしょうねあのやっぱり概念なんだろうな卑怯だよね卑怯卑怯っていうか恐ろしい話でさそんな問題が持ち上がってるにもかかわらず概念として押すのは涼しいリゾートで、うん、ひと夏お金稼ぎますよみたいなさいいとこ通りみたいなよくもまあこんなことを続けるわとまたその広告打つ側も
1: それにまあ飛びついてくるのは大学生だろうなっていう概
0: 念があるんでしょうね、うん、<笑>なんかすごいよなでだってさあれ産地としていつまで持つんだろうかと思っちゃう、うん、だって普通の地獄だよだ体力的にはさ割と俺もずっと部活やってたしっていうのも含めてなんか親方にギャンギャン怒られるのとかさ怒鳴られるのは別に何の問題もないんだけど、うん、陰湿さがあるからね
1: まああのーそうですよね田舎はとても牧歌的で、えー、と時間がゆっくり流れてて優しい人ばっかりっていうのも、うん、ちょっとノスタルジーのかかった概念かもしれないですよね
0: ジブリ的なさ、はいはい、日本人ってさジブリを道徳だと思ってんじゃない、うん、世界観を
1: そうあれ
0: そ,そうですよね、うん、基本的にムスカしかかいいないからね
1: <笑>あとね<笑>とてもすごく思うのがやっぱり時間の流れ方っていうのは
0: 答えによるよ
1: 全然ちゃいますよ本当
0: <笑>、うん、<笑>あの忙しい、うん、忙しい、ね、<笑>なんか忙しい移動距離長いし、えー、だって俺が今活動してるエリアなんてさ、うん、えー、っと何,た何、えー東西であの70キロぐらいあるわけよね多分
1: 自然に即した暮らしっていうのがスローな時間が流れるというあのイメージみたいなのも
0: あれ観光だよね
1: ええー、あれあそこからもだいぶみんなが乖離しちゃってるんですよね多分ねもうそこであっそうなんだろうなって簡単に申ししちゃう
0: 感じとかもうもうもう沖縄のさはいリゾート遊びに行きましょうとかバリとかグアムとかさあの辺のキャッチコピーとさ、えー、国内の地方移住のとごっちゃにしてねえかなって思う
1: のよ。思いますねなんかそうなんかねえ楽園みたいなのを求めて来られちゃうっても困るよなって思う。うごごめん僕はあの求めていく方向から来た人間ですけど、うんねうんうん、まあきっとなんかそういう節があるで
0: すよねだから手つかずのユートピアみたいなさ、えー、はやめてほしいのよねないないそんなものはそうですよねまあそこ結構つまずきますよねみんな基本的にうんだから都会も田舎も厳しいよ厳しさの形は違うと違うところもあるんだけどもさ戦うしかないし戦いたくないんだったらもう山に行ってさ霞食みたいな生活するしかなくてそうですよね
1: なんか僕そこはやっぱり受け入れないといけないところだとは思うんですよね
0: 楽園はないのよ自分にとってストレスがない場所って現在地球上には存在してなくてさ観光とか中期滞在とかだけでいいところしか見なくて住むんだったらいいけど生活して仕事も持ってっていう根を下ろすタイプだとさ世界中どこ行ったってそれなその。土地その土地の厳しさって当然あるから、うん、そうですよねまあ確かにそれを
1: 全国単位で一括りにして農業はとか林業は漁業はとかって言ってしまうのもなんか一つの大きなイメージであって概念かもしれないですよね
0: そうそうだから想像力の問題ではあると思うんだけど、うんうんうん、その逃げ場所じゃないのでねそうですよね都会がきつくて田舎がきつくないっていう手法で都会の疲れた人たちを移動させようったってそうはいか例え
1: ばそう政策決定をするとか、えー、とそういう予算をがいっぱいついていろんな人たちを田舎に流していこうみたいな時に。そのトラップを頭に挟んででおかないといけないいいとけすよねっていうのはありますよね
0: 。っていうそのまあ,あの概念トラップっていうのが、はい、あまりにもあってもうそれで埋め尽くされてるようなところがあってさ日常生活へえー、でそれを意識することすら結構難しくて
1: そうですよねあの分解ってやっぱ一歩進んだ作業でまず認識するところからしないというかあんのかなっていう。そうだから全部疑っ
0: ちゃわないとダメですね、はいはい、この時代すごいんだっ、ね、て改めて考えると概念って概念ばっかりだもん
1: まあ自分が無意識で取った行動っていうのが結構概念に左右されてるところがありますか
0: らねうん、うん、もうだってそれは生まれた時からそういう教育されてるから、えーえー、ゼロにはできんのよどうしゃって自分が行動するたびにあれ本当にこれでいいんだっけっていう疑問を持つしかないんだけども持ち続けるように訓練するのにもわりかしい時間かかるしさもう10年も20年もかかると思うし嘘をでそを概念がさそれで本質を得てたり正解だったりしたらまだいいんだけど、うん、結構根拠がないこととか。せ社会生活を維持するためだけの方便だったりすることって結構多いからはいはい間違えるんだよなそれをもとにするとそうなんですよねあの
1: 言葉にならないものが概念なので多分大いに間違えますよね
0: 大いに間違えんだよ
1: な、ね、<笑>伝言ゲームみたいな感じとかあとはなんとなく広まっちゃった雰囲気みたいな感じになるのがあると思いますね、うん。そういうのがあります
0: よね。なんだろうね。ちょっと今飲んでるっていうのもあって、なんかうまい例が思いつかないんだけど、うんうん、なんだろうな、なんかないかなパッとわ、うんうん、かりやすいの。えーなんかあのー、これはちょっと違うのかなことわざとかさ、はいはいはい、伝来伝承系、はい、昔から言われてる言葉ってあるじゃない、はいはいはいはい、例えば「あの秋ナスは嫁に食わすな」って言うじゃない、はいはいはい、であれって秋ナスが一番うまいから嫁には食わすなみたいな意味合いで取られてるんだけど実は違ってナスって体冷やすんだよね。はい、でお嫁さんってすごく大切な存在で、あの今の時代こんなこと言うとさ、あのー、いろんなところから怒られるかもしれないけど、子供を産んでもらわないとダメだから、女性の体は冷やしちゃいかんっていう概念、概念考え方から来てるらしいのね。まあ、そうですよ
1: ね。言い方変えたらやっぱり子供をねその状態で。埋めるのってその嫁さんだけだし、うん、で体冷やす一度体が冷えるとものすごく大変っていうのは多分体感的に分かってるんですよね、うんうん、みんな、うん
0: 。いつの時代で生まれた言葉なのかは知らないんだけどさ、うん、だからフェミみたいな人に聞かれたらさどっちみちさ「あの秋ナスは嫁に食わすな」っつって「嫁には食わしたくない意地悪したい」って言っても怒るだろうし。ええええこ体冷やして子供を産むって言うとさ女性は子供を産むための道具じゃないって言って怒り出すだろうからさ<笑>まあすごくなんか扱い難しいなと思うけど
1: ただそれを言い出した人の真意はそこにはないって
0: こと、ね、そうそうそう,そ,うそこにはないんだよねそんな今の時代で「なんとかハラスメント」って言われるような考え方じゃないわけさそうですよね。発生源は。だから結局受け取り
1: 手とかにもよってものすごく。まあその受け取り手がどんな時代の影響を受けているかにすごく影響されると言ってしまった方がいいのかな。う
0: んうんうん、かな個人のね、はいはい。やられたこととか。体験、うんうんうん、経験も当然影響するだろうしさ
1: 。それでブーストする可能性が高いですね。うん
0: 傷つけハラスメント的に傷つけられた経験がある人だったらさ。そういうマイナスに捉えやすいっていうのは当然だろうし、うとても肯定はできないでしょうからね。だからまあまあまあ一回目のおさらいとすると、うん、まあその概念は当たり前のように言われていることが必ずしも正解で本質を得てるとは限らないっていうことをすごく意識しなきゃダメで。でただその分解して掘っていっても時代時代で変化する倫理観とか道徳観とっていうのがあるから現代の考え方だけでは分解しきれんところがあるので、はい、当然今生きてる時代背景その時代背景でどうやってそうなったのかっていうところの理解歴史の理解もやっぱりどうしても必要だと。はい
1: 、ちょっとあの縦軸横軸に奥行きが必要になってくるような感じですよね,ねそういう理解って感じですね、うん、立体で物事を見ないといけないとかっていう話に近いのかな近いのか
0: な、うん、だから単純なそのなんだろう言葉のさ裏を捉えるとかさ、うんはい、隠された意味を見るとかそうそういうのとまた違うんだけれども、ええうん、そのなんだろうなその人生にさ道徳観とか倫理観の概念って多くて、あのー、人を恨んじゃいけないみたいなさ、はい、どんな人でも一つはいいところがあるから、あのー、嫌っちゃダメとかさ喧嘩しちゃダメみたいな考え方ってあるじゃない、はい、でも一つぐらいいいとこはあるやつ一つしかさいいとこないやつとさ付き合うのってデメリットしかないじゃない。<笑>
1: そのいいところが生きる機会ってすごく限定されますよ、ね、限定るじゃないで
0: すかお次が来るほどいいところかどうかにもよるんだろうけど、ええ、でそこしかないのみたいな例えばお金儲けがめちゃめちゃうまいとあれはあの人のいいところだよねってなった時に性格最悪だったらさ別に俺にとって付き合う必要性ないから、うん、だからあんまり得意じゃないから付き合いたくないって俺は言っても道徳とか倫理観とかあの。モラルの世界に行っちゃうとさそうやって人を見ちゃダメとかさ話せば分かるからみたいなことを全時代的には言われるけどそこにカロリー使うぐらいだったらさ距離を置いた方がよくない他のことした方がよくないって俺は思っちゃうからまあそうですよねななんで無理に付き合う必要性ないよね。
1: うん、まああのー、そう現状認識的にそこにいっぱいリソースを割くよりは他のところに割いた方がいいよね絶対っていうのが言えるしいい、ね、もっと個人レベルに落としていえば自分の精
0: 神衛生上もいいよねそう<笑>精神衛生上いい、はい、ストレスなくなるもん、うん、だから争う必要性がないから離れるんだよっていう話でそうですね、うん、あのや
1: っぱ自分の立ってる場所とか現状認識みたいなのと<笑>えとまあ系譜みたいなのから見て自分の位置自分の気持ちよさみたいなのをまたある意味ちゃんと確認する作業みたいなのが、うん、<笑>一つ判断を誤らないための指針にはなりますよね個人的
0: なレベルで言っても。うんだから真面目でいい人ほどさ本当にストレスでしんどくなっちゃうってなってくると、はい、そういう道徳観とか倫理観みたいなものにとらわれすぎちゃって、えー、ビールある疲れ持ってこうか疲れちゃうわけさえー、えー
1: 、そうですね真面目な人がとても生きづらい世の中ではあるよような気がしますよね
0: そうだからねそのいい人をやらなきゃなんないのって本当に田舎では大変だと思ってさ、えー、そういう倫理観とか道徳観とかそれが決して間違ってるとも思わんけど
1: またその要素も一回分解する必要がありますよね多分多分ですけどその世代が変わることによって価値観も変わるしこれから今世の中的に変わってきてるよねっていう。現状認識は絶対必要やし必
0: 要だからまあいい人すどんな人でもいいとこ探して付き合いましょうじゃなくてダメなら無理に関わるなっていう道徳とか倫理観が出るかもしれない生まれてくるかもしれないですねそうですね、うん、うん。だけ今のさ世の中って本当に無茶苦茶だなって思う側面で言うとさいじめをなくそうとかさそうそうですよね人間のさ本能からするとさ飯食うとか眠たくなるのと一緒でさ今日お話
1: しした内容とすごくよく似てたんですけどやっぱりそこって、うん、人ってやっぱりなんやかんやで境界線を引いて区分けすることによって自分を確立しないといけないところがあるので
0: 自我をね保つには境界線引くしかないからね
1: それは小さないじめですよ、ね、うん
0: 差別な区別であり差別であり、はい、区別差別ってどちらにせよ争いの原因だからさ、えー、でボーダーレスとかさ境界線がないとかっていう人たちもなんかいるけどさそんなことはありえないのよ、うんうん
1: 、
0: もしかしたらナメック星だったらあるかもしれないよ男女がまずないからさはいはいはいはいはいみんな長老様から卵で生まれてくるわけでしょある種みんな兄弟だじゃないああ、宗教かもしれないですねたら。うん、確かただ我々の世界よりはボーダーって少ないかもしれないね<笑>。うん、そういやで,で,も<笑>でもそれでも答えさ<笑>個人のあれが違うから。僕は緑色にはなりたくない。緑にもなりたくないし。切った腕が頑張ったら生えてくるとかっていうのも嫌だけどあの変な模様とかもいらっしゃるんねえれあれあれなんだろう筋肉バッタっぽいけどねここら辺なんか線入ってる入ってる。赤かったりするこれあと触覚何に使ってんだか<笑>ビーム出すためビーム出ますよねあそこからベ、ね、ル出,、ね、出るピッコロさん出してる、は
1: いはいはい、いやーとても理想郷には見えないですけどね僕
0: からしたらねあだらブルマンも言ってたもんね、うん、男女さ男女のあれがないってすっごい嫌だって言ってたもんねうんでもすごく本質
1: ブルマ本質的とと思う,う
0: で、ねうん、とてもであれ不思議なのがさあのナメック星人って、はい、あの属性に分かれてるじゃない戦闘タイプはいはいはいはい、はい、ピッコロさんとか合体したネイルだっけ龍族とか言いますもんね、うん、あ,あれって戦闘タイプでしょはいはい、はい、あと何タイプなんだっけ
1: なんかあの回
0: 復とかする人ですかねあああれデンデとかはいはい、はい、あれでもレアレアレアか後の人たちって基本農業やってないから。なんか高い走りイメージしかないですよね。あれさ、あのスタイルの違いなんなんだろう、あれ答えさ。<笑>ネイルとかさ、<笑>ピックロさんはさ、まあ、モデルでしょ<笑>八頭身みたいな感じ、はいはい。でもなんか長老系ってさ、割とずんぐりむっくりで三頭身みたいな人たちいる。<笑>頭でかいですよね。頭でかい。<笑>シワだらけ。で、フリーザーがドドリアさんとかと言った時もさ。割と一、一つの村に戦闘タイプって。一人か二人ぐらいしかいなかったこともないな
1: 。ねえ、そうです,す。こいつがやられたら終わりだみたいなやつがに二人ぐらいいて。ね,えねえ、ね、二
0: 人ぐらいだったよね。だから、だからあ、だからそれも差別があるんだよ。あの世界にすら。そうそう。だから男女差のないけども、いや、俺戦闘タイプだしみたいな。ただそこで争ったりしてる絵が
1: あの物語的には見,えっでいや見えなかった。ないないない。
0: そナメック星だけでフォーカスするとあるのかもよそうですよね、うん、戦闘タイプで分かれるとすごいよね才能なのあれ才能なんだろうなすごいっすよね生まれた時から分かんのかねそれっすよそれマイスター星みたいな感じになってんのか<笑>どうなってんだろうな、ね、でも長老様が分かるんだろうなあ最長老産んだ時の感触,みたい感触で出てきた卵の色が違うってこ色が違うかもしれない,<笑>違いす、ね、もしくはなんかあのゲームの,あのガチャみたいになんか SSR とか出るかもしれない、うん、もうでもピッコロ大魔王はさらに特殊ですよねその点で言うと2つに分かれてるからね
1: ナメック星人じゃないやつを産みますからねそうそうそう魔族を産むんだ<笑>そ,うそ,うそ,うそうだ<笑>超特殊ですよねあおかしいなうん<笑>すごいんですよいやあの理論が通るなら、あのー、ナメック星はもっと違う生物がいっぱいいるはずなんですそうだよね、うん
0: 、タンバリンとか産んでたのお、ね、そうそうそうそうあれしかいないのはもう俺もピッコロがおかしいと言うしかないピッコロがおかしいのかでもあの時点でさピッコロと神様とで分かれてるじゃないあ変異的なあの遺伝子バグみたいなやつですかねそうだかから2つに分かれた結果、うん卵を産む機能はあるんだけども正確にあいつを産む産めないはあ、恐ろしい、まあ、で,で神様の方は産んでないじゃん産んでないですねだって普通神様だったらさピッコロ自分の半身止めようと思ったらさあの同じようなやつ5人ぐらいでかかってきますよね多分ね,ねねえちょっと自分の戦力を増やしたい、ねうん、ポッポは何なんだ<笑>あれはポッポもしかして神様女なのかなあーないとは言えないですよねその辺の説明ないもんね、うん、とても人には見えないですしね人っぽくないよねすごい神様に忠誠心も高いし<笑>いやもう恐ろ
1: ししい…なんでしょうね僕ら何の疑いもなく見てましたけどねほ
0: らこういうところもさあの、思い込んでからさいろいろ分解していくと新しい新事実が発見されるんだよそうですねう
1: んいやあのそうよよっっぽど注意しててないいとそういうの簡単に入ってきますよね確かに、うん、よっぽど注意してないと
0: 注意で何とかなんのかな難しいと
1: ころあるよなそうですよねそれいちいち気にしていたら多分生きていけないでしょうしね、うん、まあ
0: そういう結果出てきたのが概念なのかもしれないですけどね便利だよね、えーえー、思い込ませる能力高いし、うんうん、な
1: んかそのんうん今日僕行って言ったセリフの中で結構あ自分やったなって思ったのがやっぱりショートカットキーに近いものがあるのかなっていうある,あるあるあるあるいちいちそういう考えてたらしょうがないよねっていうのをまとめてしまったがゆえにこぼれ落ちてしまったものがあるみたいなところですかね。そここでないようにしてしてまっ
0: たところをがが後々問題ななってくるようなケースがあるとかそうだからさ戸ロ弟とユスケみたいなもんでな、ね、ほう戸ロがさ 80% ぐらいの時にさ悠介こてんぱんにされてさ言われたじゃんもしかしてまだ死なないとでも思ってるんじゃないかねって言われたじゃんはいはいはいはいはいあれ悠介さやっぱ勘違いしてたんだよ自分のの力なのかそれともジャンプの主人公だしみたいなあのあそこで死ぬことはないじゃん、うん、そしてそれは読者ですよねうん読者に言ってんだよあれ、えー、えもしかしてお前まだ死なないとでも思ってるのかいっていう絶望感
1: えー、えええ
0: えあれ概念の破壊だよねそうですよねだって誰しもさ呼んでる側はさ「ユウスケあそこで死ぬと思わないじゃない?」なんだかんだだに勝つと思うじゃない
1: か<笑><笑><笑>罠ですよねあれも罠
0: 罠だから富樫義弘ってそういうとこもすごいのかも、うん、あれあだってユウスケに言ってるようで読者に言ってるもん確かにあの
1: 瞬間トグロはあれですよね
0: 紙から出てきてこっちに喋ってますもんねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそゆうゆう拍手はもう終わるかもよみたいなものを表現したかったんだろうけど
1: なんか貞子みたいなちょっとあれがありますよねうんすっ
0: ごいアップだったテレビ画面から出てきたような感じ、うん、あれはすごかった、うん、でもやっぱりジャンプだからどうしてもユースケが死ぬとは思えなかったんだよなあれユースケ勝つんだろうなと思っちゃったまあ、そ
1: こを破れないのがジャンプなんでしょうけどね
0: そうそうそうだから救済するんだよあの人うん。もっと驚々しいことしないで、うんですよ結構ダークし要素多いもんねあれあの人が描くのってい怖いっ
1: す僕あれが嫌やったなハンターハンターとか
0: ハンターハンターのカイト死んだ時はちょっとビビったあれつらかったっすあの辺決めらんとマジつらいっすまあでも復活したからまあまあねと思わんでもないけどさあの脳みそグリグリやって自白させるやつもあ,あったね,<笑>ったねもう超トラウマ<笑>なんだっけあの人いやポック
1: ル分かんないけどなんか何人かでね行
0: って,、ね、行ってこう死体に隠れてたんだけどさそうそうそうそう演歌なんかで見つかっちゃってさあのピトーだピトーに見つかっちゃってさそうそうそうそうあれがもう超トラウマやったんです、ね、あれ絶望だったなキメラントさん結局ちょなん会長も死んだしねあの人なんか人間の暗いところを書くのを書こう書こうとするよねうんじゃあもうもはやあんたはジャンプじゃないんだよと思うんだけどさ違うとこ行った方が自由にやれそうですよね,行った方がいいよねもはやもう独立してさウェブマンガで勝手にやったらいいんじゃないのはははははいはいはいはいはい、はいいつまでいやもう,もう書かないのかな判断判断の続きを結構楽しみにしてるんだけどな文字数がすごいみたいなそうそう,そう説明が大変なんだよな<笑>もはやどこで終わったのかあんま覚えてない、うん、あれだあの新しいとこ行くんだ
1: よ行っちゃいけない暗黒大陸に行くんだよ新大陸の話でにおってきたあたりまでは覚えてますね
0: 暗黒大陸に行くなんとかホエール号みたいなクジラの形したでっけえ船に乗って行くんだよね、うんうん、で中でなんとか王国の王位継承戦が同時に行われてるんだよあ王子と王女がなんか、はいはいはい、大南王子みたいなそうそうそうそうそうで一人なんかすっげえやっぱやい最高やパステアローがいて、うん、で長男がなんか納金に見せかけたら結構頭も切れる、うんアイオンみたいな顔したやつででそれぞれでクラピカがなんか一番継承権の低い赤ちゃん王子みたいなところの護衛かなんかになってるんだよな確か、うんうん、で幻影旅団も一緒に乗っててゴン何してんだっけ
1: ゴンさんあのゴンさんになったせいでめっちゃパワー使い果たしたんじゃないですか
0: であれ密かに直しても,かじゃない直してもらて何かに直してもらってすで、親父に会ってであの会長戦、うんうん、ハンター協会の会長戦はあれで終わったんだよあーでなんかあのなんだっけいけすかねえやつが会長に一回なったと思ったら辞任してなんかあの犬の顔した女の子が会長になったんじゃないだっけ
1: <笑>もうなんかもう全然覚えてないですその辺
0: <笑>で
1: あれもだって出るたびに一巻から読み直さないといけないパターンのやつやないですか
0: そうあの忘れるんだよな今やったらなんかある程度覚えてんだけどえゴンちゃん何してんの今暗黒大陸の方は関係ないよね乗ってないもんねあの船、うん、キルは何してんだっけ全然分かんないとがしえなんだっけ、差別と区別だからまあえ、まあ、あれかトグロ弟の読者への概念破壊分解じゃなくて破壊だったんだよね、うんうんうんうん、まあ「ジャン
1: プ」の主人公は死なないという私たちが
0: 無意識のうちに
1: 共有している概念
0: ってやつ、ね、そうそうアメリカンパターンだよねええーだかだだんだんババババババんあえラービュー水戸黄門とかかもしれないですよね。ああ水戸黄門とかさ暴れん坊将軍もさ、はいはい、割とあれアメリカナイズされたものなのかもうーん考え方的にそうかもしれないですね。だって卑怯じゃん水戸黄門とかうんう
1: んうんうんすごく権威的な構図ではありま
0: すよね。だってわざとさ身分を偽ってさ。えー油断させて悪いとこ見つけてさ戦う痛めつけるだけ痛めつけといてさ実は権力者ですってい
1: う私たちの暴力をそこで無にしちゃうってやつですね、うん、<笑>我々は正義執行官ですからみたいな散々殺しといてこれですかみたいな、ねうんうん、ぶち殺しといてこれ
0: でそれで怒った大将がさ、うん、もういいっつって自暴自棄になってさ、ええ、かかってったらさやっぱ右腕左腕が半端なく強いわけじゃない権威と
1: 権力を両方持ってる権力権威権力実力も持ってる、ね、実力ね
0: そして翔猿は破壊しなくていい壁を破壊するんだよあそうです<笑>確かに、うん、<笑>お銀はなぜか知らないけどあの時代でさ入浴剤入りの風呂に入ってる<笑>確かに確かになんでそんな白いの暴れん坊将軍、
1: うん、暴れん坊将軍とかすごいですよね確かにそれ構図だけ見たら
0: 暴れん坊なんだよ
1: 、えー、暴れんもう将軍っていう言葉がない限りはもうただの暴れん坊ですよ
0: ね暴れん坊、うん、浜辺を白馬で走るとか、えー、でも暴れん坊将軍と遠山の金さんはさコンセプト的にはあんま変わらないよねそうですね立ち位置が違うだけでね、うん
1: 相手にしてるららがちょっと違うぐらい、うん、まあ遠山の金さん多分どっかで必ず壁にぶち当たりそうですけどねあのまま行ってたら金さんあの権力的に手出
0: せないところに行ってしまったら、うんうんうん、でも金さんさ毎週毎週あんだけさ街中でウロウロしてたらさ悪者どもに覚えられるよねそうですねあいつ実は奉行所のさ奉行なんだぜまた何か町人の格好しておとり捜査してるわっていうのあれバレちゃうよね<笑>しかもなんか江戸みたいなところにいるけどさ遠山の金さんってあの人長崎でしょあそうなんですかもう長崎の南町奉行所かなんかであの人
1: あたかも江戸であるかどうか江戸じゃないよあの遠<笑>山の金さん確かあすごいすり込みかもしれないですねそれもね、うんうん、私たちはが。うい人物だしね時代劇そうだあれかな僕ね暴れん坊将軍めっちゃ見てたんですよからめっちゃあるよ、ね、暴れん坊将軍ってえ必ず江戸が舞台になるんでだ、ね、まあ他の話も全部江戸が舞台なのではないであるみたいなまず,まずそのデフォルトがあったかもしれないですねだってセット一緒だだもんね
0: <笑>だからさ結局さ幕末も分かりづらいのよっていうイメージが強いから幕末になって新選組のドラマとかやってもさ、はいはい、舞台はほとんど京都なわけさはいはいでもなんか江戸っていうイメージが強いから位置関係とか新選組がどっちの勢力なのかとか分かりづらくなるんだよねあれ多分ああいまだにごっちゃの人多いと思うんうんですねあれあれねうん
1: そうですよね分かんない<笑>わかんないでしょう。わかんないっていうか、多分わからないだろうなって思うん、ね
0: 。まあ、新選組やったら、まあ、幕府側で。そうですね。薩摩、長州、土佐が、まあまあ、政府側、新政府側だと思ってる、うんうん、まあまあ、そんなに間違いないのに。ねえ
1: 。そうなんですよね。あれ、あれもなんか、そうか、なんか多分。時代劇とか作った人の意図って全くそこになかったし多分その人たちは自分たちの前提条件の中にあったはずのものっていうのが彼らの創作物の中にないんですよ
0: 知らないのかもしれない作りではうんまあそうか
1: 指示出されてるだけあってそ,そうかもしれないですね少なくとも見た僕の中に伝わっでないんですよね。伝わってないというか入ってないというか。ので。やっぱりその延長線上でしか。幕末の話とかも
0: 見れなかったかもしれない。で、もしかしたらさはっきりとは全然覚えてないけど、えー、新生組を題材にした映画とかドラマとかって多いじゃない。はいはい、でも京都舞台なのに。底辺だよ底辺だよとかっていうシーンあってもおかしくないはいはいはいはいはい確かにか昭和のなんかこう深く考えない時代なんか,なんかありそうだよなと思って、えー、なんか
1: そういう雰囲気によって作られてしまったものがあたかも世の中の摂理であるかのように語られるっていう事象は
0: 意外と多いでしょうね<笑>たたたたあんだよな、はい割となんかこう考えられない部分とかでも結構あるんだろうなうそうですね
1: 無意識が特に多そうですね、うん
0: 、で概念とかさ思い込みとかさじゃなくても枝豆がさ大豆って知らない人多いでしょああもうそれは全然わかんないですねでしょう、はあ、大豆の若い頃が枝豆だってことを知らないわけですよそういういのもあるその概念とか、はい、イメージとか,とかっていうカテゴリーとは別にはいもともうそもそも知らないってやつですねそう知っといてしかりなのに、はいはいはい、前提条件として把握してないこの時代のっていうねあのよくも悪くも見えないかみたいな
1: のはしっかり進んじゃってますからみ、ね、んな知っ、ね、ていい
0: ねショートカットキーっ
1: て進むとそうなりますよねきっと
0: うんまあ興味もないだろうしさ
1: 最終枝豆的なものがちゃんと手元にあって食べれることが大事なんでしょみたいなのが多分
0: 、まあ、別に枝豆と大豆とさ同一のものであるって思う消費者が知らなくても別に経済は成り立つしね,そうね関係ないしねむしろとても邪魔な概念かもしれないですよねうん障害状邪魔かも
1: 理屈好きであることっていうのは
0: 、うん、興味持たないこな
1: んだよな、ねうん、そのうん、そうですね見えないことによる弊害みたいなのは僕は結構意識するところがありますね
0: だからその価値観とかさ生きてる環境にもよるんだけどそれは知っとかなきゃなんないでしょっていうことを意外と都会の人を知らなくて都会の人がそりゃ知っとかなきゃなんないでしょっていうことを田舎の人が全然知らなかったりもするわけでさああそうですねうん、うん、でもその中でこう、共通ルールぐらいはやっぱり必要で、うん、だからねやっぱさっきも言ったけど四国四国じゃねえ全国日本47都道府県言えないっていうのは大人としてやっぱりこう、NG だっていうことにしなきゃなんないと思ううーん
1: なんか想像力の及ぶ範囲みたいなのをどこに設定するかっていうのはもしかしたら制度的に決めないといけないかもしれないです
0: よねある程度のさあの時3・1・1であんだけ騒がれてるのにさ前なんだっけ若い子に地理テストでやったらさ宮城福島がある位置がさなんだっけなんつっただっけなんか愛知とかさ福岡とかって言われて。<笑>お前311が起きた場所と名前も分かんねえのかってもう分かんのは本当北海道と沖縄だけなんだよね親は一体何してんだって心もそこから思うんだよなそうっすねでもなんかそうそうそうそうそう悪いわなんか親が知らないんだよ47都道府県そうっすねそうそうそうあれさ学校でさ日本史とか世界史ってほとんどほら暗記項目じゃない受験用のはい、はい、暗記はさ別に授業中やらなくていいじゃん家,家でやりゃいいからあの時間全部信長の予防したらいいと思ううん、うん
1: 。なんか覚えとく。行動っていうのは。社会でやる必要はないよねって気はしますよね、その社会というあの強化の括りの中で、うん。そうそう、だ
0: から歴史だから、から公営とタイアップして強化者作ってさ。なかなかね、やばやらせる方が人生の役には立つんだ。んそうですよね。大事、大事なのは。うん。
1: その年でではないんですよね年,、まあ、年も大事は大事ですけどやっぱり相関図だったり流れだったりとかそう
0: そうそうつながってるからねさっき縄文の話したけどさ縄文時代にも我々の先祖いるからね、えー、当たり前のようだけどゆえの今ですもんね何代前ってよく分かんないけどさうんぱぱがさ<笑>土器作ってたね、はいはいんドキドキパパ<笑>いるんだからね、うん、ご先祖さんが、うん、今現在生きてる人のさご先祖さんは縄文の時なんか余裕でいるんだからそうなんですよね、えー、面白いよねすごい話ですよねすごいんだよ実感とか腹触りは確かにないけど、うん、すごい話だよなそう安うんパパがいいんでそうなんですよ<笑>パパがね安、うん,んパパはさ伊勢海ビ五色海ビ捕まえたかもしれないからねほんまですよもう、まあ、パスタはなかったから泡とか冷えやったんだろうけど
1: ねえあいつを初めて食べようとした人かもしれないです
0: よね具然わかんないよ、うんうん
1: 、結構すごいなって思うんですよ僕あのエビを初めて食べようと思った人とか。
0: エビもそうだしさ、まあ、ナマコもそうですか、シャコとかもそうなんだけどさ、海だよねまず、うん、開けたんだよな、トゲトゲ
1: を、そう、っ<笑>、ね、すよね、あとね僕あのこんにゃくをなんとかして食べようとした人もすごいと思う、あ
0: れもすごい、誰が思いついたんだろう、も
1: で,でもねすごいなって思いながら。無毒化する努力をするっていうのがもう意味わかんないじゃないですかそれ
0: しか取れなか
1: ったのそうそう,そ,うそこまでしてっていうことをしないことには
0: 死んじゃだって普通考えたらうん
1: 他かのもん食べて何とかしようとしますよねそうするよね、えー、普通の思考回の時にねなんかああいうのを見てるともう
0: 本
1: 当に昔の人がバカだったとかとても進んでなかったみたいな言葉でああ、ね、あの片付けられないです
0: よねお前らの発想でこんにゃくを作れないからそうなんですよ本当にこんにゃくいも知らない人たちもたくさんいるんだよ世の中っていうのはねレンコンがさハスの花だっていうのを知らないんだから。うん
1: フグに毒があるのは一部だけだみたいな話とかもねそうですよね多
0: 分今なんか無毒フグがいるんでしょ<笑>だからフグの肝が食える日が来るらしい
1: へえいやーあの何すかねでもやっぱりそういう人たちってフグを食べて死んだ人みたいなのでこ、フグは食べれないもんだっていう概念から外れたんですよね
0: 多分最初がないんでしょあフグはだから最初はフグは食えない魚っていうイメージはなくてさ早くからその肝を取り除けば大丈夫っていうのは分かってるさ。あだからその鉄砲とか言うじゃねはいはいはい鉄砂とかあれは鉄砲らしいねだからその毒が調理失敗してりさ、うんうん、身に毒が回っててさだからルロシアンルーレット当たるかもしんないから鉄砂なんだよ鉄砲,鉄砲刺し
1: 身なんだ食べてもいいけど死ぬかもよ死ぬかもた、ね、<笑>当たっちゃったら死ぬよ<笑><笑>強い,い,はい,はい,はい、はい、意味なのらしいんだよね
0: 、はいはいはい、でだから当たってもいいから食ってみたいって思ってたらしいけど現代人の俺らからするとさそんなうまい魚じゃないじゃない
1: そうなんかもともと毒があるんだったらまあ食べないよねっていうのは普通
0: です、ねうん、他に食うもいっぱいあるしさびっくりするぐらい美味かって言ったらそうでもないですよあ、なんだっけ漁師があれ、なんつう名前だったかなムツ系統の魚だと思うんだけど食べたらな脂らしいんだけど脂が中和分解されなくて腸に残ってうんこが出続けるっていう魚がありますね,ね、うんうんうんでもあれは、漁師も知ってておむつ履いて食うんだったよ、ええええ、食う人は油なんとかですよね油なんとか、うん、なん何だそれと
1: いや<笑>でも食べるっていうねでも食べる
0: <笑>おむつ履いてまでも食いたい油坊主だ油坊主油坊
1: 主っていいう魚がうんですよ、ね、あのに人間が消化できないな酵素がない油なんです油の種類的に
0: まああるわね、うん、だからフグとかもさだから高級食材でうまいとみんな思ってん、ね、でも何度も言うけどそんなうまい魚じゃないと思う俺はサバの方がうまい確かに都会の人には分かんないんだろうけどそんなありがたがあってね1万も2万も払って食うような魚ではないとあでもそうですよねそれもなんかうん後から結果的にできてしまった概念みたいなとこがありますよねそうそう完全概念だと思うよだって、うん、女の子をさ都会でさ食事誘ってさ「フグ食べに行こっか」っつったらさふぐに悪いイメージない人以外はさ「えー、いいんですか?」「ー風ですか?」ってなるんじゃない絶対「<笑>ザギンで偶風ですか?」っつって「ー<笑>風の指数もあるんですか?」っつってさ<笑>でも同じようにちょっとおいしいのよね砂漠より水なんだけどさ砂漠に行かないっつってうんえー、バーサででですすかいいいいいう人いなないしょいないですねあれも悪い概念だよねも
1: うなんかあの外国産とかがものすごく出回ってしまった結果できてしまった概念みたいな感じですよね、うん、多分ものすごく手に入りやすくな
0: って安価でね、えー、だって俺の好みから言ったらさ「砂漠食いに行かない」っつって「えバーサーですか?」「バーサーのシーズンなんですね」っていう女の子もやっぱんなんか楽しいな
1: と思うけどさそこを本来その魚が持ってる味で決めないえっ、ー、ともっと違う判断基準で喜ぶ喜ばないみたいなところにすごく概念がが関連し、うん、関連してそうな気がしますね
0: 分解可能な人ってさだからそこで男でも女でも性別関係ないから年齢も関係ないんだけど「魚かなに行きましょうか」とかって話になった時にさ何好きっすかっ,て言ったらうん、サバとか味が好きかなって言われるとあこの人とはなんかいい酒が飲めるんじゃなかろうかとか思っちゃうじゃ<笑><笑>ないかちょっと奮発してここの店行くつもりだったけどワンランク上行くかみたいなさ「偶、はいはいはい、風ですか?」って言われたらさもうなんかスシローでいいかなって思っちゃうじゃスシローに偶風はないんだろう<笑>もう何食わしても一緒やと思う。ガンダムかってなります、うん。クーザー、ザークですからね。<笑>クーザーじゃない、クーザーとはとか言うんですかみたいな。<笑>そうそうそうそうーザークですからね。赤いんですから。赤いです。<笑>ザークとは違うんですね
1: 。でもやっぱりその鯖とかフグが持ってる本質で、うん。で。もしくは人間の味覚が持っている本質から少し離れたところに価値基準判断基準がありますよね,希少,よね、うん
0: 、希少価
1: 値ですよそしてそれを共有した瞬間に何も疑わずにそこに行ってしまう反射してし
0: まうみたいなそれを何十年も続けてんだよ世論、うん、がさフグはそこまで美味しい魚じゃなくてそんなに高い金を払うものではないっていう認識は広がらないんだよ、うん、何十年経ってもかなり根強い概念ですよね,ですよね、はい、確かに漁獲量とかさ市場に出回るようからしたらさその普通のサバとかアジよりさ圧倒的に少ないんだろうとは思うんだけどさ、うんうん、でもね
1: まあ悪だとは言わないけどちょっとなんか間違えると怖いかもねみたいな感じですよ
0: ねんでなんか牛とかもそうだけどさ、はいはい、あのー、ラトリエさんあるでしょはいはいこの前行ったん吉田さんたちとでやっぱうまくて相変わらずもう安定のラトリエでさでメインがなんだっけ宮崎牛だったか佐賀牛だったかのなんか足と太ももの境みたいなやつのソースステーキソースだったのまずくて、うん、これほんと牛がダメなの牛のあの柔らかいので後から出てから一緒に行ったやつらに「あの牛ってやっぱ美味しいもんなの?」って言ったら「いやあれが一番美味しいんですよ」って言うのよねやっぱり。明らか味覚の違いなだけなんだろうとは思うんだけど何がお見えんだろうわかんない
1: まあステーキ信仰っていうのは割とあの新しいあれらしいですけどね新しいと思う、ね、新しいというかまあ言っても僕らの上2世代上ぐらいのたりから出てきたなあな
0: だほどな王子ビーフがいい俺ジーん、OG、のとかさちょっとがっしりしたがっしりした筋張ってるやつ赤身、はいはいはい、あれでいいうんもうもう国産の柔らかいのも霜降りとかも含めても食えたもんじゃないと思うあの霜降り
1: っていうのを評価するっていうのもきっとあれでしょうね最近だよね霜
0: 降りなんて。でも霜降りってさどこでもまあ英語とかもさわ割と出回っててさどこでも食えんだけど苦手なんだよねっていう人の方が多いんだけど周りそうっすよね、うん、確かにそんな指示されてんのあれおいしいと思ったこと一度もないの確かにあの
1: 身の回りの人たちは結構ともう油が
0: ダメでさーとか言うよね,うね「一口でいいんだよね」とかって言うよね、うんうん、どこの層にウケてんだと思って実はさ、いじめ問題とかと一緒でさ実は悪いと思ってたんだけど仲間外れにされるのが嫌だから言い出せなかったみたいなもんで日本人全員霜降り苦手なやつの方が多いんじゃないっていう引っ込みがつかなくなっちゃってるそうそう引っ込みつかなくな<笑>みんながいいって言うもんだから悪いって言えない深層心理が働いてるだけでさ引
1: っ込みがつかない雰囲気っていうのも本当にとてもあれですよね概念的と
0: いうか、うん、すごい概念的<笑>、えー、人を自分で自分が首絞めてると思うし、うん、でもそこを問いもしないっていう状況ですよねすごい問いたい、うん、でさ、うん、グルメ番組とかうちテレビないから分かんないけどカージョンの家とか行った時になんか昼間とかグルメ番組やっててさいまだに牛とかなんかやってんのねで一口食べて何舌の上で溶けるとか言うのよ肉が溶けちゃ困るんだと
1: <笑>溶ける肉って
0: 何やろってうう油だよっつって<笑>よく焼いた油だっつって<笑>俺肉を噛みたいっつってこれ<笑>が英語なんちゃら
1: 見えのかなあれ確かにまあどこにそうですよね今ちょっと噛み砕いてみたところ今までになかった感触みたいなのに驚いてたのかもしれないですね
0: 最初はね最初,なんか最初はそれでいいと思うの、えー、
1: なんだけか今までにないこんな肉ちょっと食べたことなか
0: ったよ
1: ねそれ、まっうにそこら辺歩いてるような牛からは取れないでしょうからね、う
0: ん、まああのあれみたいなもんだよなんだっけ、まあ、北京ダックとかあのああガチョウの肝臓そうです、ね、フォアグラとか,とかフォアグラみたいな、え
1: ー、ある種不自然な状態になって病気じゃないそ
0: う得られるものですからねだって普通肉と肉の間に脂肪挟まねえからさだ俺がまずいと感じるのはさ、限りなく。人間のエゴが味、携帯に入りすぎてるんだろうなと思うんだよな。だ結局俺鳥とかさジビエの方が絶対一番好きなもんね、うん。そこを
1: 、やっぱりイメージが先行してしまってるところありますよね、絶
0: 対。ある、そしてそれに文句を言えない感じ。はい、はいはいはいはい。実はみんな嫌いなんじゃないかろうかと思う。
1: そうですよね。なんか本当に空気のように周りの人たちに認識されているとそれぞれが思い込んでる、う
0: んうん、この前もさ都会の人がいっぱい来た研修の時にさバーベキューでさ俺安い鶏買ってきて備長炭で網で炙って食べさせてさ俺も食ってうめえんなと思って次の日結局鳥が一番うまかったですって言われた刺身からサザエからさジビエからいいいいっっぱいあったの、いろいろ。でも複数人から「鳥が一番うかったです」そういういことなんだよね
1: 。まあ嘘ではないでしょうしね、うん、例えばそうですよねやっぱ目隠ししていろんなものを格付けチェックみたいなのではないですけ
0: ど、うんないしまあサザエとかもさ地元の漁師さんが必要以上に持ってくるから、はいはい、1個で終わってたらこっちのサザエって素敵ってなって終わってたかもしれないけどほらほらもっと食べてもっと食べてってなるからさ<笑>サザエ好きな人も2個も3個も食ってたらさもうちょっといい加減ん嫌になってくるのが分かるじゃない1つぐらいがちょうどいいじゃないのめちゃめちゃアミノ酸っていうわけでもないからさ。だから少量ちょっとでいいのにさ特にその
1: 今までになかった体験みたいなのはお腹いっぱい食べたいわけではないです
0: よね確かにそうそうそうだからこっちの田舎のローカルがさ、うん、都会から来たお客さんに精一杯のおもてなしをしたいっていうのは分かる痛いほど分かるのよ俺も無駄に買っちゃう方だからさ分かるけどちょっと足りないぐらいがちょうどいいんだよね,ねそうかもしれないですねもう一回プライベートで来たい来ると思わせるぐらいちょうどいい、うんうんうんうん、満足させちゃダメなんだよちょっと足りないぐらいがちょうどいいお腹いっ
1: ぱいっていうよりはまた食べたいって思ったほうがいいでしょう、ね、そうそう
0: だから中国式の歓迎の仕方はダメだねあでもものすご
1: く高知県と相性が悪いですよねそれ、うんうんうん。持って帰らせるまでが料理ですもんねこっちうん折りに包んであはいは
0: いさわちとかは、ね、中国料理は余らすってそうです、ね、それは従業員の食べるなんか礼儀ですよね、うん、その全部食べきらないっていうのが食べきらない食べきっちゃったら足りないっていう挨拶になっちゃう,から,、ねうえー、だから残していいんです
1: そう食べきれずにこれを全部お持ち帰りに折に包みますっていうところまでが高知の職工場だと
0: いう、ね、まあそれは日本っぽくもあるしなんていうの次の日の朝ごはんの用意をしなくていいっていう労働力の削減っていうのもあるんだろうし、ねうんうんうね、僕は多分
1: そ,うそこも結構落とし穴で僕もそこに対してそういうもんだみたいな感じで上書きしましたけど自分の中で、うんなるほどって感じですよね。そこも深掘りしないと何かを見落としそうな気がしますね。
0: いっぱいね、こう、はい、知恵みたいなものも隠されてるんですよ、えー。理由っていうのがやっぱりあってさ、うん、だって藁焼きかたきとかもそうじゃない,、はいはい？なんで藁で焼くんだろうみたいなさ、えー、であんまりみんな掘らないんでしょ？えー、うんうんうん。でも。でもなサバだってでサバの刺身がないのかとかさ
1: 、
0: はいはいはい、たまーにあるけど産地かよほどの鮮度に自信があるところしか出さないじゃん、うんうん、大体締めてんじゃないそれがなんでなのかもやっぱり誰も知らないけどあの知らない人多いと思うしさそうですよねなんかその<笑>やっぱり概念の
1: 分解と前提条件の理解っていうのはの言い換えると文脈みたいなのを捉えるっていうのにもできるのかなって気も
0: しますね。そう主語述語的なものもあるしだから小説とかさ推理小説読むのに<笑>殺人事件終わってから推察ってできないんだよね。あ登場人物紹介から見ない
1: 文脈を読み解く力っていうのはものすごく多次元な話になりますよね多次元だね、すごく
0: 多次元だと思う,うそして誰もが触らないところなんだよね絶対そっちが面白いん、ね、だああ、うんうんうんうん坂本龍馬、坂本龍馬って高知県は言うけどもどこまで知ってるだろうって思うんだよいいんだよ高知県のヒーロー坂本龍馬で俺はいいんだけどどこまで知ってるんだろうで室戸もさ空海空海言うけどさどこまで知ってるんだろうどの時代の人かっていうことの認識もないのかもしれないしさあんだけ銅像立ってたりさなんなりするのにさあんまよくわかんないですからね僕
1: よよくく知知ららなない、よく知らない
0: 興味なければそうなっちゃうんだけど、えー、その知らないからこそ近しいものをやっぱ意識的に掘る必要性だったらさ、えー、それしてしまったら空海なんかまさしく空海知ってあらすじでも知ってしまえば室戸に存在してるもあるものの意味合いが変わるもんああそうか
1: とても面白い例えですそれ、うんはい、はいはいはい
0: でミクロ動がさ空海が修行した地だ、はい、洞窟だっていうのはまあまあそれは誰でも知ってるんだけども、ええ、でもその思いで空海がここに来てそういうことをしてたんだって知ったらさちょっと足止めちゃうよだって、ええええ、そうですよねそう
1: だ,あのそ,うだその文脈を理解した瞬間に見える世界が変わるっていうその表現とすごく腑に落ちましたね。解
0: 像度が上がるっていう意味ではなくてね全く違う目線で一変するんだよね、はいはい、え
1: えええ,え,えもう地点 A 地点 B からしか見えてなかったところが C から見たところ全然,、うん、う全然う見えるものが違うっていう、う
0: んあはいはい、で今空海像とかの前のね、まあ、海に通ることがあればさなんとなくお辞儀しちゃうしでその88箇所とかも意識がいって四国というものの捉え方もやっぱ変わってくるしさる1200年っ
1: ていう時間の捉え方も変わりそうですね。変わるよ変わわるるよって
0: さ、はいはいはいで、空海がどの時期にここにいたのかとかもみんな知らないと思うし88箇所って空海が作ったんでしょとかっていう人もいるけど、ね、いやいや違う違う,違うからねっていう、うんうんうん
1: 、彼がどんな状況だったかとかですよねここにおった時に、うん
0: 、どこ生まれかもみんな知らないとああそうですねな本名とかも知らないああ<笑>さすがに空海っていう名前じゃないからえへへへでここのさ同業二人ってさお遍路さんがこう網笠かぶっててさ同、はい、ここ業二人の意味も知らないんだようんうんうんうんうんうんうんうんうんそんうですねう国の海岸んうんんでるうんもううん
1: 自分の生活と無縁なわけではないですよね、そしてすごくね、文化的にもむ,むしろなんか、はい、自分が行動する様式とかにものすごく影響してるはずなんですね,ね日本
0: 宗教って割とね、もう溶け込んじゃって区別がつかないぐらいになってるからさ、うんうんうん、もう宗教効果だとかいう浅いことを言う人たちも多い世の中ではあるんだけどなわけねえじゃんじゃああなたは道端の地蔵をさ蹴り入れれるんですかっていう話です、うんえー、神社とかお寺で立ちしょんべんできますかってできねえでしょできねえってことはそういうことなんだよ
1: 、うんうん、八百万の神様を認めているからこそ、えー、偶像を崇拝でできるんですかねそそうそ
0: う,そう,そう,そう、えー、どんなものでも崇拝できんの偶像としてね、えーそれは、イスラム教の文脈では無理なんですからねだから、イスラムもさ、ユダヤもキリスト教も、まあまあ聖書を、元にしてて、えーうん、その、キリストがさ、神様ではないじゃんはいはいなんだっけ、ハサウェイええヤハウェイ。ヤハウェイヤハウェイ。でこの地球宇宙は神様が作ったんだっていうものが前提でしょ、えー、そ,それを信じてるんであればどうしようもないよね他の宇宙、うん、他のものが入る余地がないから
1: でもやっぱりあの目線に立たなければ、あの人たちの見てる世界っていうのが分からないっていうのは、ね。まあ、一つですよね、うん。全然違う世界見てますよね、多分あの人たちは。うん
0: 、全然違う。捉え方違うもん。逆のしかりでさ。ええー。でも、俺らは自然に基づいてるから、えー。割とね、ヨーロッパ人でも理解できる人は理解できるらしいよ。
1: へえー。まあ。なんでしょうね。
0: か感じる部
1: 分に近いのか
0: なうんだって自然宗教だからさ自然派生だからさ、えーえー、その日本神教とか仏教っていうのはある種どっちもさロジカルなところあるじゃない。はいはい、でも八百万の精神ってさ割と神教から出てるわけでも仏教から出てるわけでもないんだあれ。
1: まあ確かにちょアニミズムという考え方は世界中にもともとありましたからね
0: っていう、ね、それってさ割とそのアイヌもそうだし、はいはいはい、アボリジンとかさ
1: まず、はい、自分たちがどうにもできない存在として自然があったから
0: そ,うそ,うそ,うそ,うそれインディアンた
1: ちだってそうだもねはい,はい、はい、その部分で分かり合えるってことですかね
0: うん、はあ、そこは統一観念だと思うんだよねやっぱり日日本本だけけが新、うん、の,の方にもちょろっとあるけどそうバン物スべてのものに神が宿るうんうん、うん、っていうものを宗教観に残してるであとのさ先住民たちの文明社会に侵されなかった人たちがさ最後まで持ってたもんってさやっぱ白人たちにぶち壊されちゃったからさ、うん、なんかグレードスピリッツ
1: みたいなねそう,そうの視点で考えるとあれが面白いなすっごい面白いなってあの結局自分たちは、えー、っと自然を絶対にコントロールもできないし大きな存在として揃えてるってアニミズムの概念をガラッと打ち破ったヤファ,、うん、ヤファエを神とあらめるあの体型作ったってすすごいことですよね
0: だからさあれは、ね、すごいことですよね。超意識的だし、うん、もう広告宣伝部はすごいんだよあ電通かほんとスポンサードな
1: 100日後に死ぬキリス
0: トう、うん、そうそうそうそうそうそう、うん、あれはもう、うん、もう台本はあり
1: きだよね、まあ、そうかキリストが何日後に復活とかありましたもんね,確か,ね、うん、確かにそれはあるかもしれない
0: そうだから何あの今のエルサレムはいはい何、えーえー、ですか国の名れで言うのイスラエルのあのねあそこでマリアさんとなんだっけ旦那さん名前なんだっけ、まあ、なんとかさんとの間にセックスなしで生まれたわけですよそうですねキリストさんはもうあれは台本ですよ
1: <笑>なんかすっ濃いなでもあれが無から生み出されるあの,あの構造ってすごいですよね。よよ
0: くわからんよねす、え
1: ー、すごい話で
0: すその宗教概念がさ政治利用とかあ、えー、民衆の、あのー、民衆をこうなんていうの動かす大義名分とかにさ、うん、宗教が利用されることっていうのは大々に世界中であるわけじゃないでもあの物語がさ
1: ね、すごいよね世の中に絶対的な存在として自然があるっていう状況下で、うん、あれが生まれるっていうのがすごいことだと思う、うん、そうそうそうすごいと思うだ
0: って完全に人が作ったもんな、えーえーえー、俺イスラムとかユダヤに聞かれたら俺たちも殺されるけどさ<笑>そう
1: ですね、うん
0: 、でもそうだっていわゆるインディアンとかアボリジニとかアイヌとかイヌイットとかさっていう、うん人たちが持っている概念と日本古来の八百万卸っていう概念の方がさ世界的に見ても了解
1: を得られるぐらいの説得力を持ってるはずなんですよそ、はいは
0: いま、うそ、ねね、うそ、んね、うそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうなうそうそう
0: そうそうそうそうそうそさそうそうそうそうルージンさんが怒ってんだとかさ、まあまあロジックでわかるじゃない。そう捉えても
1: な、なんか例えばあの雷とかに神様がいて、雷のえーと決心としてゼウスがいるみたいなのはわかるじゃないですか。かとてもそこまではわかるじゃないですか。神話みたいな話も。日本
0: 神話とギリシャ神話でちょっと似通ってるとこあるでしょ。僕ね、でもそれからいきなりヤハ
1: ウェ出てきちゃったのがすごいなって思います。あれさ、よほ
0: ど。優秀なプロモータータいたんだよね
1: はははプロデューサーがこれ全部作っちゃいましたからみたいなのがポンって出てくる発想の転換がすげえと思すどうやったんだろうまあまあまあまあですかね
0: 。まあでもまあ全身というか、まあ、いきなりキリストポーンというわけではないんだろうけど
1: こんないいことしてても死んじゃうみたいなその理不尽みたいなのを。かかかか片付けるしかななかったんんですかね
0: 何なんだろううあっちのロジックにとってはすごくやりやすかったんだろうな、ね、っていうのはあれだけど
1: いやーなんかでもやっぱりまあ
0: でも聖書だよね聖書というものがあるから、ねーはい、いやーいやーその辺はちょっとでも俺不勉強だからあんまりこの辺でとこ,こさあさあ閉めるよもうこれも3回ぐらいに分けた方がいいけ、ね、世の中が概念だらけでちょっともう,頭お,う、ね、頭お
1: かしくなりそうでしたけども、はい、まあそこからまあ
0: 脳を解放してですね、はいえー、どないなっとるんだということを自分たちで考えるための思考回路のお話であったりとかこうやってまあ友人たちとかね仲間とこうのんべんだらりとしゃべることもすごく頭解放の一つの。非常に大切なことなので。超間違いないです。
1: 話をすること。によってしか、なんか繋がら
0: ない要素っていうのが出てきます。だからね、酒に飲まれる人はね、人生損してます。会話ができねえから
1: 。<笑>肝に銘じておき
0: ます。はい、誰、<笑>誰とは言わないですけど。まあ、ということで、えー、第一回目の、えー、概念の。分解と前提条件の理解というところを、えー、ポッドキャスト用に取り直しましたけれども、えー、酔っ払いのざれ言でございますのでさらなる沼が発生した感じですね、はい、沼沼と、はい、で今回お話しした今日ですね今日やったあの境界線のお話に関しては、えー、まあまあね生音源を公開した後に考えましょう、ええ、ただしばらくかかるでしょうしそうです、えー、次回3回目5月開催予定ですけども、まあ、ちょっと趣をがらりと変えましてここ高知県のお膝元、えー、非常に絵の深い長宗我部元親さんについてお話をさせていただきますまたね日にちなんかはインスタとかでアップしますので。どうぞ遊びに来てください。は
1: い、では、はい、ええ、変で、今日は終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。